0: Feministisk fantastik Denna panel spelas in på Svekon 2018 Fantastika I Stockholm Det deltagande är Maria Nilsson Pernilla Perny Lindgren Gabriela Gomes Cecilia Åman Och moderator är Anna Bark Persson
1: Svecon Poddar en poddradio från svenska science-fiction- och fantasy-kongresser.
0: Eh, välkommen till Feminism fantastik. Eh, vi ska diskutera ja, feminism i fantastik och hur det tas uttryck och vad det finns för trender och... Eh, ja. Olika typer av, av yttringar av hur den här tematik eh, tar sig form i eh, de här olika genrerna som ryms inom begreppet. Eh, jag tänkte börja med att eh, be, eh, Jag kan börja med att säga mitt eget namn. Jag heter Anna-Bark Persson, eh, modererar den här panelen för att jag eh, har väldigt mycket åsikter och tankar om eh, feminism och eh, fantastik. Jag eh, är genusvetare och eh, skrivit en hel del om eh, eh, fantastiklitteratur framförallt kvinnlig maskulinitet i science fiction-litteratur. Eh, men jag tänkte börja be panelisterna eh, presentera sig själva Och eh, säga sitt namn, vilka de är Och lite kort om eh, varför sitter med i den här panelen och, och, och vad de tycker är intressant med, med feministisk fantastik Vi börjar här
1: Vi får se om jag hörs bra Hör. Hör. Hallå eh, Cecilia Åman heter jag Jag eh, är bland annat fantastikförfattare Som har skrivit eh, två böcker Bränt land och Spår av Drakarnas fjäll som är, utspelar sig i en medeltidsinspirerad värld, men utifrån premissen att den hade varit jämlik. Och jag är också väldigt intresserad av ämnet sen tidigare. Jag är filosofilärare till grunden, så att mycket tankar där också kring olika ideologier och grunden till vilka värden man skapar när man skriver. Så därför tycker jag att det är jättespännande att sitta i den här panelen.
2: Jag heter Pernilla Lindgren, även känd som Pörny på många ställen. Jag är författare, skrivpedagog men även socionom i grunden. Tycker att ämnet är otroligt intressant. Och ja, tycker att just fantastiken är ju ett fantastiskt verktyg att använda sig av för att problematisera. Och har skrivit en trilogi som i grunden handlar om... En kvinnlig och en manlig gud som mer eller mindre slåss om eh, ja, samma sak som feminismen gör kan man väl säga. Alltså att den kvinnliga guden ska ha samma rätt som mannen fast kanske på ett annat sätt än vad vi är.
3: Hej jag heter Gabriella Gomes och jag har både pluggat i diverse genusstudier och lite manga-studier och annat. Eh, och så jobbar jag på Science Fiction Bokhandeln där jag bland annat är redaktör för Science Fiction Bokhandels podcast och där jag och min med eh, värld för den vi, vi försöker alltid ha ett feministiskt perspektiv i baktanke för varje program. Sen har vi också gjort några specialar program om hbtq-tema och sådär. Men, eh, och jag när jag läser böcker också så plockar jag och väljer. Man hinner inte läsa allt så jag väljer hellre sånt med kvinnliga författare eller viktiga kvinnliga roller eller som på annat sätt gör någonting nytt där.
4: Och jag heter Maria Nilsson och är litteraturvetare. och Jag sitter väl här kanske lite främst för jag har skrivit den här boken som heter Feministisk fantastik för BTG:s förlag. Och den kom faktiskt till därför att jag var på Svekom för hem sex år sen och satt i en panel om feministisk fantastik. Eh, och det här kommer jag inte ihåg själv men jag hittade på en blogg sen och då sa jag någonting om att we all love women killing men with really big swords och tänkte på scenen, but it's not necessarily feminism och sen var det, hittade jag det på någon blogg och gjorde det till en föreläsning för jag undervisar på Linnéuniversitetet, så när BTJ behövde en bok till så sa jag, ja, men jag kan skriva en läslustbok om feministisk fantastik. Och så gjorde jag det tillsammans med Helene Eriander och Emma Thornborg.
0: Mm. Men då kör vi igång. Jag tycker vi börjar med en så här väldigt lätta och... och... Lilla frågan om eh, vad som gör fantastik till en så bra genre för eh, feministiska diskussioner. Vad är det som möjliggör de här typer av diskussionerna? Eh, vad finns det, för, vad finns det i, i genren som på något vis... Eh, eh, vad, vad är det för infrastruktur i den här genren som gör, möjliggör de här diskussionerna? Eh, och vad är det som utmärker dem? Eh, vi kan börja längst bort en gång, Maria.
4: Jag menar, för det första är det ju faktiskt genre som når bortom patriarkatet, hejsan. Eh, för man kan tänka sig värda som ser ut på andra sätt. Jag menar, inom science fiction så finns det ju en sån lång tradition av att vara en politisk och ideologisk och också samhällskritisk genre. Jag tänker på de här tidiga feministiska utopierna från eh, sekelskiktet 1900- um, och överhuvudtaget det där att kunna vrida och vända och synliggöra normer när vi lever i ett samhälle där vi nu verkar kunna ta rätt så många steg tillbaka. Um. Och där tänker jag igen på, jag har precis upptäckt Cameron Hurley så jag är lite så här liksom fangirl. Jag sa att jag missade henne var hon här förra året, det var ju illa liksom. jag har missat henne, den här The Feminist Geek Revolution och den måste man ju läsa. Och hon säger ju att det är alla fantastiksförfattares nästan förbaskade
3: plikt att skriva normkritiskt eftersom de skriver i en sån genre. Jag tror att det finns flera olika alternativ, dels så när man bygger en egen värld, och man tänker på annan världsfantasy eller science fiction, där man liksom skapar allting, så blir det ju ganska lätt att man måste fundera varför är det så, och om man bara replikerar de normer vi har här så är också det ett val på ett sätt så mycket tydligare när man skriver någonting som utspelas här nu för då har du ju så att säga verkligheten eh, och sen så tycker jag också, om man lånar Terry Pratchets uttryck att this world is a world, and mirror of worlds i och med att vi speglar vår verklighet alla science fiction och fantasy böcker gör ju det man kan titta på när är de skrivna, är det atomskräcken är det den utopiska socialismen och så, vad är det de för, liksom, har för idé? så kan man också visa folk olika alternativ på ett sätt som kanske är lättare att ta till sig än när man säger att du, där, gör något fel nu. Utan man säger, men tänk om det var så här i en annan värld där alla dessutom är talande hästar. Och då blir det ibland lättare att få in svårsmälta idéer
2: ja Jag tänker också på att man kan belysa, alltså inte bara visa vad som är bra utan belysa det som är dåligt. För om, om man skriver en som utspelas i våran värld med de problem vi har i våran värld så kanske man inte ser problemen för vi är ju mitt i dem och det är helt normalt för oss. Men om man lägger dem i en helt ny kontext fast man har samma problem fast mellan ja, helt andra typer av... Eh, varelser, då, då kan man se problemet på ett annat sätt och känna men det är ju jätteorättvist, varför fick inte den göra det samma som den andra? Och sen kan man lägga över, ja just det det är ju faktiskt så det är här.
1: Och som när man skriver och som författare också så är det ju de här möjligheterna man har, att jag kan ju skapa min egen normalitet i min värld, så det kan ju utgå från något att ja, till exempel att det finns total jämlikhet eller man kan eh, leka runt med massa konventioner kring till exempel när det gäller identitet och kropp eh, alltså, du har ju alla möjligheter att skapa personer som är mer flytande i sin identitet och eh, inom science fiction till exempel också att du, olika alltså helt andra koncept om hur det är att vara människa också eh, så att eh, det är ju några otroliga möjligheter som författare och det är ju intressant som ni sa, nämnde tidigare helt, att eh, man verkligen måste förhålla sig till det också som författare att tänka på när man skapar sina världar och sina samhällen vad, hur ska jag bygga upp det eh, vad har jag att förhålla mig till sen tidigare det är mycket det som är trevligt att man kan bryta mycket mot konventioner man behöver inte förhålla sig till hur det ser ut idag eller skriver man någonting som är inspirerat av andra tidsepoker så Behöver man inte utgå från att det ska se ut på den medeltiden som vi har haft- eller den vikinga vi har haft. Eh, utan eh, det finns så många möjligheter. Det är det som är så kul med fantastik. Hanging.
2: Det är väl det som jag kan tycka är lite intressant- när man, när man eh, läser många fantasy-historier som utspelas just under- som, de har valt ett sceneri som är medeltida. Att man även väljer normerna och man väljer eh, eh, könsidentitet- på det sätt som det ser ut då så säger jag, ja, fast det är ju en medeltida, fast nej, det är ju en fantasy. Du kan göra precis vad du vill. Det skulle vara intressant att läsa en, en nu kanske det redan finns, i så fall kan någon gärna tipsa som jag ska läsa en. En fantasy som utspelar sig i medeltida miljö med helt genderswap. Det skulle jag tycka var superintressant att läsa. Men det har jag inte hittat själv i alla fall.
4: Men jag tänker också att här finns ju en sån oerhört rik tradition att ösa ur också jag menar nu, egentligen borde vi ha en tyst minut för att gå in och sen också tycker jag men det var, ju ett, det var ju piss att hon inte fick Nobelpriset i litteraturvetenskap för det är klart hon skulle ha fått liksom. men jag tänker på författare som Marge P.C. och Tannisli, jag läser jättemycket ungdomsdystopier för förutom allt annat jag gör så ska jag försöka skriva en bok om ungdomsdystopier det är liksom och där känns det som att i en hel författargeneration de har inte läst några av 70- och 80-talets feministiska science fiction. Äh, så att vi, det är lite grann också att viss, ibland bygger vi hjulet på nytt och samtidigt så har vi en jätteintressant tradition att bygga på och göra nya saker med.
0: Men om vi tar vid där... Va, ehm... Just den här idén om att, att det finns en feministisk tradition som har varit väldigt utpräglad eh, inom science fiction-litteratur. Och det beroende på lite vart man eh, vill säga att science fiction startar så kan man ju börja eh, med Mary Shelley eh, och Frankenstein. Eh, men det fanns ju också, som, som Maria sa, tidigt 1900-tal, Hurland och Perkins Gilman och så vidare. Det har funnits en lång, lång tradition av kvinnor som använt den här genren mer eller mindre explicit- och vilket kanske så att säga, exploderade på något vis under 60-talet Men det är också någonting som, som glöms bort Hur liksom hanteras den så att säga, feministiska tematiken liksom Mer så att säga, i vad man brukar kalla kanske, the det stream i, genre, I de här genrerna liksom fin Finns det någon slags uppskattning för det feminismen har bidragit med Eller är det någonting som tappas bort och liksom, som sagt måste hittas på nytt?
3: Jag tror, och det här är en av mina käpphästar om någon har någonsin lyssnat på den där podden, att ett stort problem med att kunna komma in som yngre kvinna eller person som är intresserad av feminism i science fiction är att det är så svårt att få tag i de äldre böckerna, för de är uttryck allihop. Och de är inte så gamla än att de flesta ligger på Projekt Gutenberg och liknande. Det trycks om i massor ja The mainstream, I de här uh, science fiction classics Det fanns även uh, masterworks Of science fiction och fantasy masterworks Och de exkluderar Väldigt tydligt kvinnor, man kan titta på listor Och det finns liksom två lägg Och de första 30 böckerna Och ingen annan kvinna Och det är inte ett nytt problem uh, Joanna Russ som är Fantastisk uh, författare Hon var Lesbisk skrev mycket mot litteratur skulle jag säga mot den mainstream SF som fanns på hennes tid som ofta sjuder av ilska. Och hon skrev även How to suppress women's writing som är en satirisk guide till det. Och varenda ord i den är lika aktuellt idag för det är så här, det var bara en kvinna. Det fanns bara Jane Austen, det var ingen annan som skrev samtidigt vilket är skitsnack. Det var, hon var en konstig kvinna. Och dessutom borde vi inte läsa henne, för hon är inte aktuell längre. Hon skrev ju bara om kvinnofrågor. Och det här kände man igen, om och om igen, mycket i den så kallade puppy som infekterade Worldcon tidigare och så. Det är precis samma argument, och den här skrev ju hon någon gång på början av 80-talet, nu 2018, och hon diskuterar författare från 30-40-50-talet, som är jättebortglömda idag.
4: Och där de som har funnits som The Women's Press of Iraq och de har ju sedan försvunnit jag menar, Vi har Rosenlarv förlag som har plockat upp En del av tidig feministisk Svensk litteratur, men de har Jättesvårt att klara sig Och där tänker jag också, förutom som är ju samtida Med Rass, så har jag faktiskt gå in i sådant tal, när hon säger till Belivande författare på ett amerikanskt college Till tjejerna så säger hon att Ja men det är ju faktiskt så att Ska ni klara er som författare Så måste ni dels vara unga och snygga Gärna ha en dramatisk kärlekshistoria Med en känd man Och sen och då är hon ju cynisk Ta livet av er på ett gärna dramatiskt sätt För då kommer ni att gå till eftervärlden Och då kanske det finns en chans Att era böcker kommer att fortsätta liksom att leva Och det är ju lite cyniskt Men det ligger en liten sanning i det
1: man kanske tänker sig att många som skriver idag de är då ändå lite frånkopplade från alltså att man inte riktigt har den här historiska eh, litterära ett, kopplingen. Men då blir det kanske som en... För det är väldigt många som skriver idag som är kvinnor och som reagerar tror jag, på att mycket av den litteratur man själv har läst eh, som yngre eh, inte uppfyller de eh, önskningar man själv har på litteraturen. Att det inte finns några representationer som man själv har velat ha Det har saknas väldigt mycket kvinnor i allmänhet Plus att det har varit mycket Inom fantastik Att det har, att det har legat kvar mycket av de traditionella Värderingar Som har levt kvar mycket Att man bygger, bygger vidare på det Så att absolut Det blir lite frånkopplat Så det blir mer som en reaktion på det man kanske Själv har saknat då Det som kommer då
3: det är också en grej på något sätt med att under 70-talet så återupptäckte man feministiska verk som man sa men de här är ju bra, låt oss trycka dem igen. Och det händer nu med böcker från den tiden. Så att det finns en vilja och det kommer liksom hela tiden nya personer men i och med att mainstream bara låter böckerna sjunka undan blir det ett, blir det ett extra arbetsmoment
4: men där tänker jag ju lite också jag har ju massvis med sommarkurser på, på Linnéuniversitetet och där man läser jag träffar många studenter att det översätts så lite också som, av det som inte är liksom de absolut största mainstreamförfattarna till svenska och det har att göra med att vi är ett litet språk och, men samtidigt kan jag också tycka att det blir, det blir väldigt liksom exkluderande jag har väldigt många studenter som säger att nej men de vill läsa jättemycket men de tycker att det, det tar tid att läsa på engelska och på andra språk och, att, och jag menar förutom om man tänker på all den intressant Litteratur som finns i andra språkområden Som finns liksom på, på polska Och tjeckiska och kinesiska Jag har ingen aning, för det får vi inte översättningar på
2: Jag vet inte, jag bara tänker på det här När det gäller att Med böckerna och leva vidare Det, det är ju någonting som det talas jättemycket om också. Det här med Eh, när det är en manlig författare så skriver han för alla, men en kvinnlig författare skriver för kvinnor. Och jag tror att det är väl en tröskel vi verkligen måste komma över för att, för att böckerna ska leva vidare. För det är ju lite det att, eh, det tror jag är väl en, ett av de största motstånden när det gäller kvinnliga författare, att, att faktiskt få vara författare för alla. Då blir de, ja, nu, nu säger jag det självklara kände jag, men jag vill ändå säga det så att det inte är missat.
1: Det är kanske inte alltid så självklart att man tänker att... När man pratar feminism i fantastik, till exempel, då, då kanske många tänker att man fokuserar på just kvinnornas roll. Men det handlar ju lika mycket om att skriva...
5: Männens...
1: Äh, vad ska jag säga, mm. <laughs> Mansrollerna är äh, mer nyanserade äh, och mer intressanta på många olika sätt. Så att det handlar inte bara om att lyfta fram äh, kvinnor och hjältar och... Alla möjliga sådana saker Utan det handlar också om den andra, andra sidan mm. Den är ju lika viktig Tänker jag
3: Där kan jag, jag rekommendera eh, Kanske Jornhullis Machinery of Empire-serie Som är i grunden Alltså komplicerad militär SF-rymdopera Om en fruktansvärd teokrati Som torterar folk för att upprätthålla Sina matte magiska Rymdvapen men där alla personer har... Det är en väldigt mångfald i könade kroppar, i, i vad heter det, vilken genusval man har gjort. Och det är också en stor diskussion om vad är mänskligt, vad är icke-mänskligt, i och med att det finns en slags robotar som är betydligt intelligentare än de flesta förstår. Och personer som liksom går över olika gränser på väldigt utan att det, det är inte är en sån här... Det är inte det som är idén ska jag säga Utan idén är just Ja men det finns en ont teokrati och de torterar folk Vad kan vi göra åt det Och den är den är väldigt bra läsa. Däremot bör man ha läst lite militär, SF eller rymdopera tidigare För man slängs ganska snabbt in i Komplicerad liksom, krigsscen Och man bara, vad händer nu Men det tror jag fattar ungefär Men eh, väldigt läsvärd Och jag tycker den gör just det Den lyfter upp både olika kvinnor och man Och icke-binära roller På ett väldigt naturligt sätt och boken, eh, första boken heter um, Nine Fox Gambit precis, och tredje boken kom i typ förrgår
1: mm. det är intressant när det kan bli mycket mer flytande också, mellan mm. kön, att det är liksom mm. egenskaper personligheter, att det inte har eh, att göra med alltså att man tänker att det är mer personligheter och att man inte behöver fokusera på ett kön just, och just att man kanske inte ens behöver, leva. varför behöver man veta vad huvudkaraktären har för kön eller, eller karaktärerna har för kön, kanske inte behöver någon det var inte så viktigt att veta. Jag att man kan leka med alla möjliga varianter.
2: Jag ju, har jobbat med barn och haft mycket läsning med dem och skrivning. Och då skrev jag en, en bok som jag hade lite högläsning för dem. och då var det ett barn som hette Janis. Jag tänkte Janis Joplin- var det Så för mig var det en typisk tjej eh, Men hon var Väldigt handlingskraftig Och hon sa emot Och hon käftade Och när jag, när jag då läser hon Så var det jättemånga som reagerade Och sa, men det där är ju en kille Så är det, nej Det är det verkligen inte Just för att då tyckte jag det var ännu viktigare att verkligen poängtera. Så jag funderade på att byta namn. Så att det skulle vara väldigt, om man säger så, kvinnligt könat namn. Men jag kom fram till att nej, det skulle jag inte göra. Men just den här reaktionen. Att, och då var det många tjejer i den klassen som var väldigt, väldigt typisk som hon. Men ändå i, när man läser så förväntar de sig att det ska vara en kille som beter sig på det sättet. Så det, det är väl just det här med... Eh, vad man har för roll och vad, vad det innebär att vara kille eller tjej. som kan vara viktigt då.
4: och jag tänker man kan ju göra jag har precis upptäckt också fox Meadows har ni läst henne för jag hade inte läst henne innan hon är fantasyförfattare och hon leker ju och hon skriver också om om en annolunda <här> typ av <här> maskulinitet
0: pronomen är han pronomen är henne.
4: ja men titta Äh, för hen, jag, jag hade inte läst äh, den här författaren och jag tycker att äh, de böckerna är mycket intressanta och hon, äh, henne, har också en diskussion mot jag menar, var, varför premierar vi alltid monogama förhållanden Är det det som gör oss lyckliga? Äh, man kan ju faktiskt tänka sig att äh, man är minst lika lycklig i ett annorlunda typ av förhållanden. Äh, så att, det, det finns ju mycket man kan göra med genren. Jag sitter och funderar på just liksom hur mycket jag har läst. För någonstans kan jag väl tycka att jag har, jag har lättare att ge mängder med, med författare inom om science fiction och jag har färre fantasyförfattare eh, på ett vis. Men där tycker jag att det händer väldigt mycket inom fantasy just nu. och Jag vet inte vad ni säger. Är det bara det att jag har missat liksom en, en, en hel generation av fantasyförfattare. Det finns det någonstans liksom att menar, nu kommer det många tycker jag som gör intressanta saker som Linda Lou till exempel, men, äh, men, men sådana som är det är som att det finns ett ett
3: gap mellan Le Guin och, och de som skriver nu. Ähm. jag tror jag håller med. Jag tycker jag, jag inte jätte jättestor slukare av fantasy egentligen säga, men jag tycker att när jag har gått runt bland våra hyllor och letat så var det många år så att det kändes som fantasy var mer värdekonservativ men också att den dominerades på ett större sätt av ett fåtal väldigt långa serier mm. och de andra böckerna får ju mindre uppmärksamhet och, och det är helt enkelt svårt att hitta när ingen pratar om det men jag tycker de sista åren har det kommit en del och mm, jag tror att Ann Läckis äh, Ancillary Justice bröt igenom den är både lite så här, det var en del av en våg men den gjorde också att den öppnade dörrar för att rent kommersiellt bli utgiven för verk som vågade experimentera med kön och eh, alltså på många olika sätt. Mm, och det...
1: Ja, alltså det är så mycket som är dominerat av alltså, språk i litteratur mm. och som ni säger som vit litteratur. Men vi har också Eh, vi har ju väldigt många svenska författare nu som kommer fram. Alltså, eh, som jag tror många eh, utgår ifrån att, att man ska tänka mer kring de här frågorna när man har skapat sina, sina böcker. Så det är en otroligt rik eh, eh, vad ska man säga, grupp som kommer fram nu, tror jag. Eh, men också att det börjar uppmärksammas lite mera från andra länder. Eh, så att det kanske är på uppsving lite grann. Man hoppas att det blir lite mer diversifierat. För det tänker jag lite grann
4: just med ungdomsdystopin att det har ju börjat komma en våg till exempel med ungdomsdystopier som ifrågasätter som är mer skära men de kommer på små förlag de kommer på små förlag, de är ibland det är det egen publicering och de kan ju spridas, de kommer som e-böcker och ibland, för ibland kan jag träffa på människor som säger, ja men nu liksom, det börjar luckras upp och titta och det händer jättemycket ja, men på de stora förlagen där är det ju fortfarande väldigt likartade texter och sådana texter som man har sett Ja, för sen jag började läsa ungefär Där hände det kanske inte lika mycket um, Det kommer en undervåg Våg underifrån liksom, Men då gäller det ju att hitta De titlarna, för de hittar man kanske inte På Akademibokhandeln För där finns de inte
1: um. Ja men finns det någon genre som det finns så mycket Egenutgivare som fantastik mm. Romance <laughs> Romance. <Okay. laughs> tack, tack. Mm. Men det känns ju som den liksom, Det är där det finns så himla många Som gör ut på egen hand för mm. att det traditionellt har varit ett sådant motstånd mot den genren från mm. större förlag. Mm. Eh, och att det ska det vara någon fantastik, då ska det vara på engelska. Eh, så att, eh, ja, det är ju eh, det är lite problematiskt hur man ska få fram de här författarna som har massa intressanta historier.
2: Det är ett sätt är att gå upp i, i rummet här ja, uppe. Jo, det är, eh, det för där uppe problemat. finns det jättemånga svenska fantasy och science fiction författare och många bryter de här reglerna som som, som ligger kvar gammalt, så att det är väl ett av de ställena, så här har man ju chans att botanisera
3: Jag tror också om man tittar på internationellt sätt så har ju internet och den spridning det innebär, den möjligheten att, att knyta, att möta folk liksom, som kanske inte bor geografiskt nära varit väldigt viktig och om man som jag har varit aktiv i den engelspråkiga Harry Potter-fandomen i ungefär 15 år så ser man nu en helt gäng författare som kommer därifrån och som övade på sitt skrivande i den miljön. Alltså Holly Black, Enko Jemisin, eh, vad heter hon, Naomi Novik, flera andra. Eh, Jada Jones som skrev under samma namn till och med och liksom tackar sina fanfic-läsare i förordet till sin bok Have Mercy som för övrigt också innehåller flera queera män och att eh, de kände ju varandra, de bodde de flesta i USA och de kunde där träffas mer men de, just där man diskuterar skrivande och att skapa nätverk även i Sverige tror jag är viktigt för att man är inte en fantastisk författare första gången man skriver något det är i stort sett ingen, men att prata om böcker med andra som är väldigt intresserade av böcker och liksom tänka kritiskt kring sitt skrivande öppnar nya vägar Um, och det, där, det är ju också mycket medvetet Om man tittar på feministisk historia Så har det ju varit en stor just där här Medvetande höjning, sitta och prata om det liksom, Tänk efter, vad är det ni gör Och jag tycker att just nu ser jag mer av det I svenska seriekretsar Där, där det finns liksom Alla, vad är det, vad heter den antologin Alla kvinnor skriver bara om män som kommer ut liksom, mm. och, och det kommer nu en om MeToo Som precis fick sin kickstarter Liksom det The line eller the edge of the line eller någonting. Och där när man verkligen aktivt jobbar med att vi ska prata med varandra vi ska tänka tillsammans, vi ska ge varandra kritik på ett, liksom, ett bra kritik och därmed ska vi lyfta det vi gör.
4: Då kan inte jag låta bli det eftersom jag är lärare och medelålder så helt yrkeskadad. Då måste jag titta, det har kommit en jätteintressant ny avhandling om serier av Nina Ernst som heter någonting att skriva sitt jag eller något, men Nina Ernst, den ska ni läsa med e hon har sina egna bilder i avhandlingen också, superintressant mm. men vi satt, vi satt och pratade lite grann tidigare om Naomi Alderman The Power, har ni läst den? Därför att den fick ju, har ju fått rätt mycket liksom uppmärksamhet Och är ju definitivt mainstream Och jag kan väl tycka Jo men jag skriver om den För jag skriver mer om sådana här böcker Som man faktiskt hittar på Akademibokhandeln Men som kan vara intressanta eh, I den här boken Än, än någonting annat och, och den är ju en intressant roman liksom. Men sen å andra sidan kan jag då tycka liksom, Mitt cyniska jag kan tycka ja Och den säger att kvinnor Bara för de har livmoder Är inte gulliga och pluttiga Och de kan vara minst lika våldsamma och aggressiva det är något nytt liksom. men, men samtidigt så den, den typen av texter Behöver vi ju också I denna marvelvärld vi lever i Det, liksom.
1: det känns som att det var lite Lite längre tillbaka i tiden det var När man liksom skulle fokusera på Det feministiska att Då skulle man på något sätt lyfta upp De här lite traditionella kvinnliga värdena liksom mm. Det här Lite mjukare sättet att, att det var ett motstånd mot våld Och att ett annat alternativ Att man kanske att våld det var en manlig arena och liksom kvinnorna kunde syssla mer med diplomati eller att ett avstånd från våld. Nu kanske man, som alltså man tänker sig lite som två riktningar på den här. Att nu kanske handlar mycket om att man vill visa att också kvinnor har de här egenskaperna. Att man kan tänka sig att använda våld för att göra en förändring eller att man har en ilska och vill också ha hämnd som jag förstått att The Power, nu har jag inte jag vill läsa den, men den verkar jätteintressant just att mm. det handlar väldigt mycket om att man kan då ge igen för det som han har blivit mm. utsatt för och att det också det också sätts lite mer som en kanske, mer manligt att man ger sig ut efter hämnd när man har blivit utsatt för något och att man då kanske utforskar det mer nu också mm. att, att den här att man kan ta till våld eller att det finns sådana egenskaper också i eh, den mänskliga naturen som inte har med kön att göra. Där,
3: där, tycker jag, där får man ju inte glömma eh, alltså se vilken kontext det var just det här, kvinnor kan ta fred, kvinnor är mer diplomatiska. Under rösträttskampen var ju det ett med, väldigt medvetet positionering att, men det är ju krig i världen, och om det blir fler kvinnor, fler överklasskvinnor, vi som är förståndiga och lugna, då kommer det ju bli mindre, så därför bör ni ge oss rösträtt. Och det, det tycker jag för övrigt är en miljö som det nu när med hela steampunkvurmen- att man inte jobbar mer med de tidiga feministerna- som inte alls är perfekta små änglar- utan ofta hade dramatiska liv, gjorde många dramatiska misstag- och fantastiska saker som liksom gör sig som väldigt bra bokmaterial. Um, och, och att man ja, det, i, i så mycket steampunk- så är det, det har också en kritik som har framförts, så är det en ganska kolonialistisk syn på det att det fina brittiska imperiet och så finns det kanske, som i Gail Carrigers böcker, en tjej som är en så här kickass brud som inte är som andra kvinnor men också ofta är det på ett sätt som är rätt modernt. Är, nu skriver ju hon rätt lättsamma böcker och de, de kan vara kul, men de Tittar inte på, men hur blev den här kvinnan? Hur fick hon sådana värderingar som passar vår tid så mycket mer än hennes tid? För det är inte så att det inte fanns kvinnor som inte var som andra kvinnor. Som inte var stridbara. Men de hade liksom en helt annan världsbild såklart. Och jag tycker en av dem som har skrivit en... En intressant bok som tittar på imperiet, fast från ett utifrån eller från ett perspektiv på imperiets sida det är Saint Shaw med Sorcerer to the Crown, en George Heyer-Pastiche språkligt sätt om någon har läst henne, som handlar om en, eh, en ung mörkhyad man som blev adopterad han är alltså född som slav och blev adopterad av en mäktig vit trollkarl som var åh du har ju magi jag tar dig, men inte dina föräldrar och sen en eh, ung kvinna av blandat ursprung som, och hur de navigerar i den här världen och liksom hur, hur de lever i detta romantiserade kolonialiserande förflutna som jag tycker är väldigt intressant just om man läser en del annan steampunk
4: det får jag. jag ska skriva en bok om steampunk för BTI. Jag skriver ju bara såna här lättsamma introduktionsböcker. Och just nu har jag bara lärt mängder med steampunk romans Och en del av dem är jättebra. Men en del av dem är precis som alla andra historic romance Det är bara det att det är korsetter och kugghjul. Och en gälldinna som kanske röker cigarr och har en pistol ungefär. Och sen är det romance, precis som allt annat. Så jag
3: behöver lite andra texter det Ja, nej, jag tror, den följer inte riktigt romance, jättestrikt, men ja, den börjar i den genren, absolut. Så läs den. Zen Cho c h -O, Har också för övrigt flera hon är malaysisk, finns flera kort berättelser helt gratis att läsa på hennes hemsida, jätteroliga.
0: Ja, om vi avslutar med att återigen zooma ut lite och ta en så här stor fråga Eh, vad, liksom, vad är feminism i fantastik? Vad är feministisk fantastik? Eh, för nu har vi pratat en hel del om eh, olika typer av, av skildringar av makt på olika vis, av eh, vad ska man säga, alternativa skildringar av eh, vissa typer av tidsepoker eh, men också mycket om representation. Eh, så liksom, vad exakt, var tar feminismen sig uttryck? Är feminismen till exempel samma som representation? Är eh, en bok nödvändigtvis... Feministiskt, bara för att den har många kvinnliga karaktärer eller liksom en, en, en diversitet i sin eh, rollbesättning. Hur, liksom, hur tänker ni? Var, var så att säga, återfinns feminismen i fantastiken?
4: Alltså jag, tänker, jag tänker att det måste på något vis finnas en diskussion och en, en problematiserande diskussion om makt och hur olika maktperspektiv liksom samverkar, för annars är det liksom inte. Han har sagt att det är liksom inte feministiskt. Det, det, det kan vara. Det kan vara alltså jag, jag älskar Sina The Warrior Princess. Tycker jag att det är feminism? Nej, det tycker jag inte. Därför där finns ingenting. Alltså det måste finnas någonting lite mer.
3: Liksom. Ja. Jag håller med. Jag tycker, alltså för att jag skulle klassa något som det här är feministisk fantasi så ska det ha en, en diskussion. En, för mig är mycket fantastik i och där ska i grundidén vara. En feministisk på något sätt Däremot så tycker jag det finns väldigt mycket När det kommer bra feministisk fantasi Så kommer det liksom i periferin ligga sånt Som säger, det där var ju en bra idé Jag ska låna den, men det egentligen vill jag skriva Om kugghjul och korsetter mm. Och den litteraturen Bör också lyftas upp, men man ska skilja på Den är, den är feministvänlig
2: Eller vad man ska kalla det. Mm. Mm. Just att, att bara ha En kvinnlig huvudroll eller många kvinnor I en bok behöver ju inte På något sätt vara feministiskt kan fortfarande bejaka, om man säger gamla värderingar, det här patriarkatet och allting. Så att det behövs just, som ni säger, någon slags ifrågasättande eller lägga fram någon typ av disk ja, diskussion kan man säga. Det här med antingen det här är fel, eller så här skulle det kunna vara, tänker jag.
1: Ja, att, det, att det verkligen märks att eh, skaparen bakom verket har tänkt igenom och, och kritiskt eh, hur man ska bygga upp med ideologi, världsbygge eh, karaktärer att det finns en, en man märker att det finns en kritisk eh, tanke bakom det från förhållande
0: eh, Ja Nu är klockan eh, eller, vi ungefär tio minuter kvar så jag tänkte att vi kan börja ta in lite publikfrågor om eh... Jag såg att ni gjorde sig redo med, med mikrofonen. <laughs> är det någon som har någon, någon fråga till panelen? Det ska fråga frågor, inte kommentarer. Ja, vänta på micken.
5: Jag har en enkel fråga. Aldermans power, är den feministisk eller är den ironisk? Man har ju en magisk, en magisk förmåga med, med krafter som kommer fina Man dödar män. Levande band och den kvinnliga politikern är minst lika skum som någon man. Jag trodde först att den var superfeministisk, men på slutet så uppfattade jag den som ironisk.
4: Jag skulle tycka att man kan definitivt läsa den ironisk och det, för mig känns det också som att, det är en, att man ja, men speciellt nu när man ser tv-serien av The Handmaid's Tale så fylls man av en sån vrede och ungefär, man vill liksom bara slå ihjäl allihopa typ. och det är ju inte vidare produktivt men det, det känns som att den boken är liksom lite född ur den typen av vrede och mer som ett tankeexperiment egentligen än som en kanske mer
3: jätteintressant roman
5: vrede. Man dödar Höger och ja.
3: Man har fått en del kraft i fingrarna att flytta
5: dödliga
3: strålar. Vi, 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 jag uppfattar inte riktigt titeln på boken. The
5: Power. Ja. The power. No, den kom på svenska hos er, mm. såg jag alldeles mm. nytt. Makten heter du. Ja.
1: jag nu har inte jag inte läst boken, men jag tänker temat. Det här med att på något sätt sätta redskap i händer på kvinnor som gör att de liksom kan ta. Makten över, alltså ja. över situationer där man kanske annars har varit underlägsen på något sätt.
5: Och nu är man ju det, enormt överlägsen med ja, den här det, kraften. Det, alltså.
1: det temat är ju väldigt frigörande och feministiskt känns det ju som. Att det, mm. att man, finns
5: det ett sånt att... hat i botten hos kvinnor? Jag, jag är inte feminist jag, inte. Jag, jag tror det
3: är väldigt ja. olika. Man kan inte säga att det finns ett sånt hat i botten hos kvinnor. Hos vissa kvinnor finns det ofta. Och man, jag läste bara en, dag, en artikel om att det har aborterats bort så mycket kvinnliga foster i Kina så att det är ett överskott på 50 miljoner män och man har liksom valt bort kvinnor och hos vissa personer när de läser sånt, jag blev själv, jag blev så här men vad fan är det för fel på de här människorna vad är det för värderingar, och samtidigt man, det finns ju personer som har råkat ut för hemska upplevelser och skriver eller gör konst ur denna och man behöver inte hålla med om deras vrede, men att den finns är ju inte, man kan inte säga att ja, men var inte arg Världen är skit, men du, du, du får inte vara arg. det Det blir väldigt konstigt för mig Men det är samma sak i Indien
5: Att äh, kvinnor måste mm. aborteras Det beror ju på att barnen ska försörja Det är mannen som kan förs försörja Kvinnan gifts sig bort Och mm. hennes man ska försörja Den familjen Så det, det är det, men det, det går snett Förstås men jag,
1: menar, jag är ju jag är skitförbannad
4: <laughs>
5: <laughs>
1: Tror ni inte också att mycket Ilska kommer av om det ligger en rädsla i botten också som man haft under en väldigt lång tid för någonting. Det var inte Etot som sa någonting om att, det är att män är rädda för att kvinnor ska skratta åt dem kvinnor är rädda att män ska döda dem. Mm. Eh, går man runt med en rädsla under en väldigt lång tid och sen så får man på det något redskap att ta kontrollen över rädslan det är klart att det kan föda en massa ilska tänker jag.
2: Just, just den här ilskan också när man eh, med ur The Handmaid's Tale är just den här att det handlar ju om hur, hur skört det är och allt som man har jobbat med och den här självklar, det som man tar som självklart det vi har här i Sverige. Eh, och så tittar man till exempel då i Kina och i Indien där de aborterar foster bara för att de är flickor. då, då Den här ilskan är också då en rädsla –över att, hur skört det är. Om man ser den här, The Handmaid's Tale– –Trump han har blivit president– –SD ligger bra till i Sverige– –då blir man ju förbannad– –och känner den här ilskan och rädslan– –över att det ska bli liknande det. Eftersom det, det är inte är helt, helt farfetched– –när man tittar på hur det gick till där.
3: Eller om man läser historia. historien– –Nediocora Force, The Book of Phoenix– man kan ju kalla om en, en ung kvinna med så här genetiskt framavlade superkrafter som det utsätts för en massa hemska experiment. Och kan ju absolut läsas, tror jag det är meningen också, som en enorm ilska över de experiment, de och de våldtäkter som afrikanska, afroamerikanska kvinnor utsattes för under det långa slaveriet. Och liksom, det är ju hennes historia, det är väl förmodligen jag bara utgår från att hon känner folk vars släktingar råkat ut för hon själv och liksom haft det i sitt förflutna. Och naturligtvis känner hon en stor ilska framförallt då när politiken ser ut som den gör idag och de bara det är väl inget att snacka om. Jo, jag tänkte den feministiska forskningen och det feministiska idéarbetet är ju ganska
1: rikt på många olika teorier och koncepter. Är det, är det några idéer eller så som ni känner är frånvarande eller underrepresenterade i den
4: eh, feministiska eh, litteraturen? Alltså jag tänker att det händer mycket nu till exempel, och det, det har ju funnits länge men jag håller precis på att läsa in mig mer på krypteori, alltså i alla de här föreställningarna vi har om vad en normal kropp är och, och synen på funktionsvariationer och, och där är ju både science fiction och fantasy en det finns jättemånga intressanta texter som, som problematiserar. Så jag menar någonstans, jag menar, det har ju funnits, jag menar, när feminismen börjar så är det klart att man fokuserade menar, på de borgerliga kvinnornas rättigheter, men sen har det ju växt så väldigt. Och nu är det ju ett sådant gigantiskt fält. Så det, och sen finns det ju säkerligen jätteviktiga perspektiv som vi missar nu också. Det är jag helt övertygad om.
3: Ja, alltså jag skulle säga I det som mainstream publiceras så är det ju såklart Den feministiska tradition som kommer från Icke engelskspråkiga länder Alltså från, mm. inte från USA och inte från England um, Men jag kan tipsa om En till en Facebookgrupp som heter African, uh, African Science Fiction and Fantasy Reading and Writing Group Där det är African Science Fiction Fantasy Reading Group där det är helt enkelt massa personer med, från Afrika skriver liksom, här har jag lagt upp en novell, här är jag med i en tävling här finns det att läsa online, här är min bok att köpa eh, och det är inte en feministiskt fokuserad grupp så, men att höra olika röster gör ju att man kan hitta andra typer av feminism och liksom, jag vet inte hur den franska feministiska science fictionen ser ut, för den finns inte översatt till något språk som jag kan men jag är säker på att den finns En fråga. Ni
0: pratade ju delvis om det här med världsbygget och hur det också kan vara feministiskt och så vidare. Och så tänkte jag på den här typiska mainstream-fantasyn. Ni vet, medeltid Europa. Och alla, alla, alla de tillbehör som ska vara där och som inte får vara där. Och jag tänkte hur... Den typen av fantasy, hur tänker ni att den skulle kunna skrivas på ett annat sätt. Kanske mer feministiskt sätt.
1: Det är det jag har gjort. Då, då. Ja. <laughs> så att, den frågan tycker jag. Ehm, <laughs> jo, nej, men alltså, absolut, det är ju, en sån, det är ju sån, verkligen en eh, miljö som har alltså, präglats så väldigt traditionellt att man utgår ifrån som sagt den medeltiden som vi har haft. Men vi satt ju och pratade lite grann om det också innan här, att till exempel på vikingatiden så har man ju kommit fram till att vi var mer ganska jämlika på många sätt. Kvinnor var med och stred, jämte männen bland annat. Eh, och sen är det ju så intåget med religion då som har gjort att, att mycket att känslor har eh, ändrats och eh, normerna har ändrats. Eh, sen är det ju så att det är så skönt, kände jag när jag skulle skriva, då, att ja, men jag tänkte så här att ja, men jag, jag gillar... Jag gillar hela genren med när det gäller liksom svärd och magi och det där. Liksom att man kan ha det inbakat tillsammans. Eh, men varför inte utgå från att man inte har den här religiösa tanken om att kvinnor och män är väldigt skilda varandra. Att kvinnor eh, framför allt har med barnafödande- och liksom uppfostrar det vidare. Eh, att den föreställningen bara inte finns. Utan att det bara utg utgångspunkten är att män och kvinnor är jämlika. Eh, vissa män vill inte strida då kan ju, då, då finns, men det finns kvinnor som kanske är, kan göra det att det finns de här valmöjligheterna att man eh, inte ser att det, det gör ingenting att det, kvinnor offrar sig på ett slagfält för att det viktigaste är inte är att de ska föda barn utan att det är de att de strider för sin frihet till exempel så att eh, jag tänkte väldigt mycket på det när jag, när jag skapade mitt, att man kan, jag har ju alla möjligheter i världen och skapar den världen jag vill, varför kan jag inte bara skapa en jämlik från början så att, um, sen um, kommer jag inte riktigt ihåg vad frågan var nu, men jag blev så himla jag är så glad, att jag pratat om din bok hur fick du svar på din fråga
3: ja. jag tänkte att jag kan lägga till jag vet nog jag skulle kalla en feministisk bok men stark kvinnlig krigare i packscenarion av Elisabeth Moon, och hon har ju bara sagt att det finns eh, p-piller örter, du, det finns en ört som står på bordet bland ansolater, och då är det inget problem med att kvinnor får inte barn när de inte vill och det har förändrat världen och gjort den ändå mer jämlik
1: jättebra bok, där dessutom är helt accepterat att man är asexuell att, man inte, att det behöver inte finnas romantiska relationer med det motsatta könet utan det finns alla möjliga typer av relationer men det finns också helt accepterat att inte vilja ha någon relation överhuvudtaget i de böckerna. Så det är en av mina favoriter också. Mm. Mm. Och jag tycker, har man inte
4: läst Tamora Peus eller böcker så kan man alltid läsa om dem där. Till vi till och med har det är ju väldigt, väldigt sällan, men där har vi faktiskt en menstruerande innan. De får ju nästan aldrig ha mänskant. <laughs> <laughs> liksom. Men jag satt och tänkte på någonting att just nu är det ju liksom ännu det känns liksom ännu mer viktigt. För vi vet ju liksom att det är oroligt i världen så har vi en tendens att ramla tillbaka till sånt som är gammalt och tryckt och liksom och vant. Och då finns det ju faktiskt en så. jätterisk att man liksom gör vi går tillbaka till oerhört konventionella och stereotypa föreställningar om, om, om både genus och etnicitet och sexualitet och det är bara jag... kolla på alla
1: superhjältar det är ja. som det största så vi har just nu är
4: ja. lite traditionellt och suck det är liksom mm.
2: ja. jag tänkte också på det här med, med frågan om hur man kan göra om eh, man har en medeltida setting alltså man behöver, jag tänkte, jänderswapping är ju också ett bra sätt att belysa. Men jag tänker också just det här med att ha, eh, att ha kvinnliga, kvinnliga huvudroller- men som in, alltså, om man skulle sätta det så att det är så som det var på medeltiden vår medeltid- men ändå visa de här eh, starkare kvinnorna och deras kamp under att, vad de gjorde- eller liknande. Då behöver det, nu, nu, det behöver ju inte så gånger vara fantasy om man säger så. Men alltså eh, att det inte måste vara att de har magiska krafter för att vara starka heller, tänker jag. För det tar ju också bort om en kvinna måste ha magiska krafter för att vara stark. Då tar man ju bort att vi kvinnor är starka, tänker jag. Så det är också någonting.
3: Om man kan gå och forska lite på tidig medeltid, alltså Hildegard från Bingen till exempel, 1100-talet och eh, den heliga Gitta från Sverige en av hennes texter säger ungefär, vi kvinnor som har fött barn, vi är ju mer som Jungfru Maria, vi är de enda som förstår Gud, lyssna på mig och sen åkte hon ner och skällde ut påven och där kan vi tänka sig så här, ja, ju att tänk om det hade kommit jag vet inte, någon jättestor pest och det, det hände ibland och så hade alla dött, men inte hon och då hade vi plötsligt fått en kvinnlig påverk för att oj, oj, hon måste ju vara berörd av Gud och det fanns andra väldigt mäktiga abedisser och så, nu 1000-talet talet och folk som hade en slags inte de var inte nunnor och så, men de, de levde i kvinno enklaver och så var så mäktiga att man helt enkelt slog ihjäl alla fram framåt 1200-talet. För att de var så här det, här: det här blir kätteri, nu får det inte. Men det finns, om man går tillbaka till den tidiga medeltiden, väldigt mycket, en eh, hel del märkliga visioner och så starka kvinnor som gör spännande saker. Och det, det är något som bara försvinner i mycket av den mainstream fantasyn som är någon slags konstig 13-1500-tals till mischmasch.
0: Yes. Eh, vi har fått stopp skylten så vi måste sätta punkt där helt enkelt. Tack så mycket!
1: Musiken av Psychedelic Pedestrian från Free Music Archive. Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se.